0: 相信很多喜欢《星战》的朋友都很熟悉这个场景，就是《星战》里面一个很典型的一个未来城市的样子。那我不知道是不是大家想象中的未来城市，是不是跟这个里面有一丝相像呢？这是理想当中的生活，我们现实和理想当中，是不是还有很大的差距？那比如说，这个智能家居，家里面这个我们说，冰箱里面牛奶没了，鸡蛋没了，它可以自动去下单，自动去购买。那我们前世等于就给他来管了，我们会不会担心我们资金的安全？会不会担心我们这个智能驾驶的汽车的安全？如果被黑客攻破了，那怎么办？那是一件很危险的事情。我们是不是可以用一项新一些新的技术来解决这样的问题？那么我们今天说到这个区块链，是不是可以在某种程度上解决我们这样的困扰，让这个智慧城市离我们越来越近呢？那首先说到区块链，简单的介绍。左边微信、淘宝、支付宝，我们每天都在使用的。但是我们所有的数据，我们所有的交易记录，其实都是存在淘宝也好、阿里也好、腾讯也好，他们的服务器上面的。从技术角度来说，我在支付宝里面存了一万块钱，是有可能会被篡改成十块钱的。那我资金就这么没了，就因为黑客我就没了。那么，如果我们采用区块链技术，这是一种分布式的账本的技术，它的特征是什么？大家共同来记账，就不是由淘宝一家来记账了。我们共同来维护一个账本，而且我们每个人呢都有一份账本的完整的备份。那么这样可以带来什么样的好处呢？因为我们每个人都有一本账本在我手上，那其实这个账本是比较透明的。透明可以带来什么好处？不可篡改性，因为我最多只能把我本地的或者我邻居的电脑给黑了。然后把它的数数据改掉嘛，但是可能整个网络当中有几千上万个节点，我是没有能力去把所有的电脑都去黑掉的，所以就提高了一个无法篡改的这样的一个特性。同样，因为它是个分布式的系统，任何的一个节点被摧毁，它是不会影响整个系统的运行的，所以就出现它的这个高可靠性。那么，区块链除了这样跟安全相关的特性以外，还有什么样的好处呢？价值的转移。我们平时说，我们九十年代出现的互联网和基于 TCP/IP 的互联网完成的是信息的自由的传递，而基于区块链的价值互联网完成的是价值的传递。就我们互相之间完成价值的支付，或者说我们之间转账的时候，就可以像发一封电子邮件这么简单。像电子邮件现在大家很简单，我点一个鼠标，啪一下，邮件发过去了。区块链可以使得我们的价值的传递，转账啊，就跟发个邮件这么简单。区块链还是一个比较新的技术，我也不知道说十年以后区块链到底和智能城市能够碰撞出什么样的一个火花出来，区块链能够在智慧智能城市上面有什么样的应用？但是我们需要不停地去尝试，我们要去试，我们要去碰撞。所以我们会在杭州萧山。规划一个九平方公里这样的一个土地，造这么一座城，那么我们是不是可以把区块链、人工智能、大数据这样等等新的技术，在这个里面做实验、做尝试，看看终究会不会碰花碰撞出像支付宝像样、现在移动互联网这样能够改大大改变我们生活的应用？那么可能区块链在这个当中呢，可能会为我们带来什么？我们可以做个简单的畅想。首先是一个数字身份，现在呢，大家每个人其实都有在公安局有个身份，在网上其实也是微博、微信等等，这些都是有一些数字的身份，但这些都是零散开的，不能提供一个整一套的服务。我们想设想一个场景。我们去办签证的时候，办美国签证也好，日本签证也好，无论哪个国家签证也好，我们是不是要给他提供一堆又一堆的材料？出生证明、我的在职证明、身份证、户口本、房产证、流水，什么所有的信息，尽可能多的希望提供给他。然后美国申请完了，我下次去申请日本、去申请英国的时候，同样再提交一份。大家会想到，我的隐私不就是全部暴露出去了吗？那么我们是不是可以在这个上面来，在区块链上来构建一个人的完整的一个身份？那么下次我再去申请美国签证的时候，因为美国的大使馆他可能想要知道，就是说我这个人有没有移民倾向，我这个人有没有什么呃跟恐怖主义有这些联系等等这一方面的关心的信息，所以他其实就是把他的要求。发给区块链上面的这样的一个个人身份的一个系统里面去，是否满足这个要求？这个系统给它返回一个是与不是就可以了。区块链和金融其实是目前是一个相当紧密的一个联系。那么我们拿一个很简单的例子，跨境汇款这个案例。我之前在美国读书的时候，每年是需要从国内汇一笔生活费去到美国那边的。那么可能汇一个一万人民币，我需要先给中国的银行，呃，工行。我先付他一个200到300人民币的手续费，然后经过两三天以后，终于到了我美国银行的账上。但是发现，哎，美国银行好像又扣了我一笔手续费，杂七杂八加起来就有大概三四百人民币，这个成本是很高的，而且也很慢。那么，我没有区块链，是不是可以实现说，就像刚刚说的，像发一个电子邮件一样，我就可以把我国内的钱转到？美国的银行账号里面去，同时用技术的手段，我也能保证像外管局、反洗钱局这样它的监管的要求。第三个，供应链很多的，尤其像一些大的汽车制造厂商，它的供应链是很长的，它的上游企业有很多很多。那么，使用区块链是不是可以把整一个供应链完全打通？作为我的厂商，我可以及时的看到这样的呃风险的预警，来及时调整我的排期和我的预期。再一个是医疗健康，相信很多去很多朋友去医院有这样的感受。今天我在这家医院做了一个检查，然后医生给了我一个诊断和建议，我可能觉得这个医生不是特别相信他，我想再找一两个医生认证一下他这个是不是诊断是不是准确的。那么到另外一个医院去，又要重新再把所有的检查再重新验一遍，什么 B 超啊、验血呀、啊、胸透啊等等这些做了很多。那么我们是不是可以来设想这样？我们在区块链上面构建一个个人的完整的简历的信息，我在任何一家医院的病历、检查记录都登记到这个上面去。但是问题来了，我把登记之后，因为我不希望把我的所有的病例的这样隐私的信息公开给一个。我不想让他知道了，医生嘛，我们可以通过区块链来做一个授权。我只能，我我授权这个医生，只能是这个医生，在这个时间段之内能够看我的所有的病例的情况，而我的数据对其他人来说，所有都是加密过的，别人是看不到的。这样的话。所有的数据都在我自己的手上，在我自己的掌握当中，而不是像现在说我们在微博里面的数据，在微信里面的数据等等各个地方网上留下的数据，其实都变成了这些网络提供商他们的资产。他把我们的数据个,个人的数据收集起来之后，他来处理，变成他的价值，他再转卖给其他人。那么我们通过这种方式就可以把真正自己的数据把握在自己的手上。再一个呢，就是能源互联网，可能大家也。都听过叫“这个人人可以售电”这么一个概念，就是说，未来我可能家里面我使用新的能源，绿色能源，家里面都装了很多太阳能电池板，然后发电之后给我自己家使用。那么，我们可以说是不是把这个所有的节点都登记在区块链上面，可以完成什么样的事情呢？我自己家用不完电，我可以卖给邻居，可以卖给我旁边的商场、工厂来使用，因为区块链可以做到价值的传递嘛。同时，我的这个发电的这个智能节点，我就可以从工厂把钱给收回来了。这将是一个非常方便的一个真正意义上的能源互联网，从区块链上把它打完全打通。这样的话，可以使得人与人,人、人与物、物与物之间的沟通变得更加直接和便捷。结合这样的特色，我们在这样的一个智能城市当中，会来首先试点这么一件场这么一个场景。左边这辆车呢是最新出的特斯拉 Model X， 它在美国的售价有差不多九万美金到十四万美金的样子。右边这个呢是我们目前在美国生产的电动汽车，售价也达到了十三万美金。不仅仅是这样的豪华的电动车贵，我们现在路面上跑的所有的混合动力也好，纯电动也好，其实都比同级别的车要贵出很多。为什么要贵这么多呢？看着好像也没什么区别嘛，甚至说你的这个续航里程还不如我用汽油的这么可靠。那其实问题就在于这个电池，一般电池的成本可以占到整车成本的三分之一甚至到二分之一，这就是它为什么售价这么贵的原因。同时，电动车还面临一个问题，电池容量衰减的问题。原来新买的时候，我充一次电能跑五百公里，那差不多是到一个无锡。或者杭州，我跑一个来回肯定是没问题的嘛。过个三年五年，电池衰减了以后，他就说跑到一半的时候说：“哎，不不,不，你们继续吧，我要去找个地方充电了。”这其实用户体验是相当差的嘛。那么区块链，哎，是不是可以在这个上面来帮助解决这样的问题呢？我们来设想一下，刚刚那个车在美国要卖一百多万。呃，未来我们会在国内呢，也生产一个相对比较入呃中档的车，大概也会卖到五十万人民币左右。五十万还是很贵啊，对吧？五十万，我我反正是买不起的。那我们是不是可以想让它价格更低，变得二三十万？我们来使用区块链做这么一件事情，我们把电池和整车分离开来。把让这个智电池上面加上一些智能的节点、智能的传感器，让它变成一个智能设备，登记在区块链上面。这个车也是。那我再去买这个新能源汽车的时候，我就买你车的部分，电池部分我不买。那这样是不是刨去电池的这个成本，可以大大降低了嘛？电池我还是要用的，我不能说买个车没有电池啊。那我可以租嘛，对吧？我按照按量来付费，我如果每每跑一百公里，我给你这个厂商多少钱？那这样的话，我就可以把这五十万的车的价格变成二十多万、三十万的这样，这样可以让更大部分人就能够承受这样的价格了。那么，这样就一种全新的销售模式就出来。从从厂商的角度来说，这个电池我就可以实时的追踪你跑了多少公里，然后我可以向你这个来按月来收费，或者按使用量来收费。然后三年五年之后，说这个电池性能不行了，我直接去 4S 店去换一个新电池嘛，反正我还是租的，对我来说没差别。因为其实电池如果说它只能它的容量只剩了百分之五十以后，对我来说其实是没有太多价值了嘛。但是其实它对于厂商来说还是有价值的。那么我们可以像右边这张图一样，把它全部集成在一个集装箱里面，用来干嘛？用来储能，因为电池。因为电这个商品啊，像刚刚说，生产出来必须被使用嘛。如果我的这个供大于求的时候，用不完电都是浪费掉了嘛。我们可以把它在使用量比较低的时候，存在这样的一个集装箱的电池的系统里面。当到白天的时候，使用量更大的时候，发电量跟不上的时候，我就可以从这个里面来输电。那这样对于厂商来说，一方面我可以把这个电池的残值充分的利用起来。另外一方面，通过区块链技术，我可以管理完善的管理整个电池的生命周期，从生产到从生产出厂，到集成到整车，到后面的维护，再到后面的回收回来做这个储能。这样的话，对我电池的生产厂商来说，就变成了一个闭环。那这些只是说我们现在畅想的或者打算做的第一件事情。在区块链上的智能城，未来还会有很多很多新的应用。我们会把整个城市开放、开源出来，把上面的场景都开放出来，汇聚全球的最优秀的公司和人才，和我们一起共同造就这么一个基于区块链、物联网、人工智能、大数据等等新技术的一个智能城市。好，谢谢大家。